0: Vă salutăm în numele Domnului Sus și vă spunem un bun venit la transmisiunea Patca Stabile Serice Române Filadelfia Atlanta. Această serie face parte din tema anului 2017, un nou început centrată pe aspectele vieții fondate pe dragostea lui Hristos. Dorim ca acest cuvânt să fie pentru încurajarea și binecuvântarea dumneavoastră spirituală. Pe <fie> acestor ne apropiem de concluzia seriei acesteia, am vrut să aduc înaintea dumneavoastră doar câteva gânduri foarte pe scurt dintr-un pasaj din Evanghelia după Marcu, de la capitolul 5, versetul 21 până la versetul 34. N-am să citesc cuvântul acesta, am să, pun, am să citesc doar versetul 30, unde cuvântul Domnului spune felul următor. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și, întorcându-se spre mulțime, a zis, Cine s-a atins de hainele mele? Bucenicii i-au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine? În seria noastră de mesaje, întrebări puse de Dumnezeu oamenilor, în pasajul acesta, găsim o întrebare pe care Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, o adresează, o aruncă oarecum în aer. Însă, întrebarea aceea era cu o adresă precisă, era direcționată către cineva. Uh, întrebarea este evidentă în versetele pe care le-am citit. Cine s-a atins de mine? Cine s-a atins de mine? Uh, cei care veniți cu regularitate, joie, vă aduceți aminte că peste pasajul acesta ne-a mai uitat. am a mai uh, studiat pasajul acesta în cealaltă serie de mesaje, uh, minuni sau lecții de viață din minunile Domnului Iisus. Și am văzut că, de fapt, aici Domnul Iisus Hristos vrea să ne transmită un mesaj în, uh, uh, prin lucrarea aceasta, pentru că lucrarea femeii, vindecării femeii cu scurgere de sânge, are loc înainte de învierea fiicei lui Iair. Și vă spuneam atunci că niciodată Dumnezeu nu va învia generația tânără să o pună în mijlocul unei generații în vârstă bolnave, ci întâi vindecă generația în vârstă și apoi învie generația tânără. Asta este maniera lui Dumnezeu de a lucra. Uitați-vă, uitați-vă dumneavoastră și în istoria trezirilor spirituale. Când Dumnezeu s-a atins de biserică, Dumnezeu a folosit uh, momente de cercetare în care a curățit biserica și apoi a adus suflete la, uh, la mântuire. Uh, lucra, maniera în care lucrează Dumnezeu în istorie este una extraordinară și uh, dorința mea exprimată în mesajul anterior, mesajul care l-am parcurs în seria anterioară este ca Dumnezeu să ne vindece inimile. Să se atingă Dumnezeu de noi în așa fel încât prin Duhul Sfânt, noi care suntem mai în vârstă. Acum încep și eu să mă apropii de cei care sunt mai în vârstă. M-a sunat fratele meu și m-a întrebat ce fac și puneam varză la murat. E prima dată în viață când am pus varză la murat. Și mi-a zis, Iulian, îmbătrânești. <laughs> Dorința mea este pentru noi, generația care... Am trecut și am trăit experiențe minunate cu Dumnezeu. Să fim atinși de puterea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Pentru ca generația aceasta care crește, care se ridică după noi, să crească într-un mediu curat, într-un mediu sănătos. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În paragraful care l-am citit și vreau foarte pe scurt și apoi ne vom vom conclude seara aceasta, am adus înaintea dumneavoastră din nou această femeie care a fost vindecată. În În acest pasaj, Domnul pune întrebarea. Cine s-a atins de mine? V-am întrebat și în celelalte serii, când ne-am apropiat de întrebările lui Dumnezeu. Oare nu știa Domnul Isus Hristos cine s-a atins de El? El care a putut în aceeași Evanghelie, atunci când a vindecat pe paralitic, pe slăbănog, să știe ce gândeau oamenii, farisei și cărturarii în inima lor și să le răspundă gândurilor acestora cu un cuvânt de autoritate de la Dumnezeu. Să nu fi știu Domnul Iisus Hristos, cine s-a atins de El? Domnul Iisus Hristos, însă, în opinia mea, lansează întrebarea aceasta în public pentru că, de fapt, El vrea să facă câteva clarificări. Ucenicii, dacă ne uităm aici, în pasajul acesta, ucenicii, se simt oarecum deranjați pe cum Mântuitorul Omul care ne reprezintă pe noi pune o asemenea întrebare ridicolă. Cumva, Doamne, dacă cum mai întreb cine sunt, păi nu vezi că te cu oamenii, mai pui întrebări de astea care n-au nicio. Probabil că ei se simțeau jigniți, jenați de întrebarea pe care o adresa Domnul. Dar Domnul rostea cuvintele acestea în această întrebare pentru că el vrea să așeze în inima oamenilor câteva adevăruri. Vă aduceți aminte ce am spus în, în mesajul introductiv la seria aceasta că în, în întrebările puse de Dumnezeu oamenilor în Biblie este un numitor comun și numitorul comun este dorința lui Dumnezeu de a ridica viața oamenilor, de a scoate pe om din starea în care este și de a aduce binecuvântare vieția acelui om. Niciodată Dumnezeu, nu îl găsim pe Dumnezeu lansând întrebări în Biblie din dorința de a-și, fa- de a-și satisface curiozitatea sau de a se informa și când Dumnezeu întreabă, El vizează tot pe cei pe care îi întreabă. Întrebarea aceasta era lansată în auzul tuturor. Era lansată în auzul ucenicilor, în primul rând. Era lansată în auzul mulțimii, dar în special era lansată în auzul acelei femei disperate care avea nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Și primul gând pe care aș vrea să-l vedem în cuvântul Domnului de aici este că în inima Domnului a fost dorința ca toți deopotrivă să înțeleagă că oricine se atinge de Domnul primește binecuvântarea lui Dumnezeu. Sunt anumite momente în viață când, ca și femeia aceasta, poate n-am vrea să ne știe nimeni, eu slujesc acum de ceva ani, nu am experiența pe care o are fratele Radu Pavel, n-am de unde să o am, probabil o voi acumula sau a fratelui Gabi, sau a celorlalți frați păstori care sunt în biserică, care sunt ordinați de mai mulți ani poate decât, decât, decât mine. Dar în perioada asta de slujire, de până acum, am avut multe situații în care familii au vrut să ne rugăm lui Dumnezeu fără să mai știe nimeni de nevoia lor. Pentru că asta este inima noastră. Am vrea uneori să nu ne află nimeni, să nu știe nimeni problema noastră, durerea noastră, uneori din teama de a nu fi judecați greșit. Alte ori din teama de a nu fi interpretați greșit. Nu știu dacă, uh, uh, vi-am spus dumneavoastră, eu am, în 2006 am căzut și mi-a rupt mâna. Și aveam mâna în ghips și un al meu foarte bun, care lucrase ca lider de tinere la Detroit, uh, avea nunta și m-a rugat să mă duc la nuntă la ei. Și am zis, dar cum să vin cu mâna în ghips? că mă fac de mirul lumii. așa... Deci, lasă, cheamă pe altcineva. Nu, Iulian, și-o stat de noi să mergem. Și ne-am dus la nuntă la el. Și pentru că am locuit o perioadă în Detroit, era cineva acolo în biserică care își permitea un pic mai mult cu mine decât cu alți oameni, probabil. Și vine la mine și îmi spune, mă, cu ce ai greșit de o da Dumnezeu la aripă. Eu mi-a mâna și... Uneori vrem să rămânem în anonimat, pentru că oamenii ne înțeleg greșit. Și avem motive. Am întâlnit o situație când o persoană a fost bolnavă de cancer și n-a știut nimeni nici măcar cei din familia lui. Și ne mărturisea, erau cu fratele Vasile în vizită la o familie și ne sora aceasta că Dumnezeu a trimis pe cineva din celălalt capăt al lumii și l-a găsit în spital, acolo unde era internat și diagnosticat de cancer. Și Dumnezeu l-a găsit acolo unde era. Pentru că dacă de oameni, uneori noi ne ferim, pentru că ne este greu ca oamenii să afle de problemele pe care le avem. Dumnezeu cunoaște totul despre noi. Și ceea ce vrea să ne aducă aminte cuvântul Lui Dumnezeu în seara aceasta, că atunci când ne atingem de Domnul, problema noastră este rezolvată. Dacă mergem cu credință și cu nădejde înaintea Lui Dumnezeu, problema noastră este rezolvată, binecuvântat să fie numele Domnului. Domnul întreabă pe femeia aceasta, cine s-a atins de mine? Pentru că el dorea ca toți care au fost acolo să știe că prin atingere de Hristos primești rezolvare, lăuda să fie numele Domnului. O primă aplicație, o primă provocare pentru noi, cei care suntem prezenți la biserică în seara aceasta, când treci prin probleme, când treci prin situații grele, întinde mâna și atinge-te prin credință de Domnul că Dumnezeu este Cel care îți dă rezolvare. Dumnezeu aude rugăciunea rostită în șoaptă, așa cum a auzit-o și pe Anei, care, ruși, ruș, fiindu-i rușine de situația în care se găsea, a mers înaintea Domnului cu problema ei și se ruga cu durere în suflet, mișcându-și doar buzele, dar cel care e creatorul nostru și care cunoaște viața noastră a știut nevoia ei și când ea s-a atins prin credință de Domnul Domnul i-a rezolvat problema lăuda să fie numele Lui a vrut cuvântul Domnului să ne învețe prin experiența acestei femei că oricine se atinge de Domnul prin credință primește binecuvântarea lui Dumnezeu rezolvare pentru problemele cu care se confruntă un alt lucru pe care uh, îl găsim în, această, în acest paragraf Uh, care, pe care Domnul a vrut ca poporul să-l înțeleagă, este că sunt situații speciale în viață. Când Dumnezeu coboară în mijlocul gropii mizeriei în care noi ne găsim, Dumnezeu își întinde mâna după noi în cele mai de jos stări în care ne găsim. Femeia aceasta era o femeie cu scurgere de sânge. După rânduiala evreilor, nu avea dreptul să fie în public. După rânduiala poporului lui Dumnezeu și după legea lui Moise, n-avea voie să se atingă de cineva. O persoană de care se atingea ea devenea necurată. Dar vrea să ne arate cuvântul lui Dumnezeu aici. Că groapa mizeriei oamenilor nu-l murdărește pe Dumnezeu, ci Dumnezeu întinde mâna să ne scoată din acea groapă, binecuvântat să fie numele Domnului. În anul 2007 m-am dus în România. Și după o perioadă de câțiva ani, am mers pentru prima dată după ce s-a rezolvat problema cu actele și am putut călători, am ajuns în țară și când am intrat în casă la fratele meu, fratele meu cel mai mare este preot ortodox, atunci studia la teologie, nu era încă hirotonisit sau ordinat ca preot. Și când am intrat în casă la el, m-a lovit așa... În adâncul sufletului, imaginea pe care am văzut-o, văzut, din o casă plină cu icoane, cu noi am crescut în familie de penticostali. la noi nu s-o pomenit de așa ceva. Și când am intrat în casa lui, chiar dacă el n-a fost botezat niciodată în biserica pentecostală, pentru că el avea 18 ani când s-a, când s-a întors tata la Domnul, uh, nu a practicat ortodoxismul uh, sau să-l vezi foarte religios. Și l-am văzut dintr-o dată foarte, foarte religios. M-am uitat pe pereți, am văzut icoane, a început el să-mi spună de ritualurile pe care le face și mă durea sufletul. Și am intrat în sufragerie, n-am spus nimic, am intrat în sufragerie și am încercat să mă gândesc, ok, ce conversație voi putea avea cu el. Nu ne-am văzut de aproape patru ani de zile, noi am fost obișnuiți în casă cu o relație foarte strânsă și mă gândeam, cum o să pot eu aborda treaba asta dacă deschide el subiectul, cum o să vorbim despre problemele astea. Um, și am început să discutăm, am ajuns la subiectul uh, icoanelor și i-am cerut Scriptura. Și am zis, îmi dai te rog Biblia, eu știam că avea Biblie în casă. Și mi-a zis, dar n-am, 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 n-am Și m-am uitat așa, mi-era, cum n-ai Biblie acasă? Păi uh, n-am și uh, așa, mai cu greu mi-a spus ce s-a întâmplat că cineva i-a sugerat să scoată afară Biblia, că el nu-i vrednic să citească în Biblie, ci trebuie să treacă pentru un anumit proces până când el va fi învrednicit să pună mâna pe Evanghelie. Și se zice a spus atunci, nu m-am putut gândi niciodată că prin intermediul bisericii poate pătrunde în viața unui om o minciună demonică de profunzimea acestei minciuni. Pentru că diavolul, știți ce știe? Că în cartea aceasta e puterea lui Dumnezeu. Și El vine și spune oamenilor, tu nu ești sfânt destul ca să citești. Pă toi mai cartea asta ne sfințește. Tocmai cuvântul acesta schimbă viața noastră. Păi neavând acces la El, noi nu putem fi binecuvântați. Sunt oameni care vin și spun, Otul, tu nu ești suficient de sfânt ca să te poți ruga Lui Dumnezeu. Astea sunt învățături demonice. Pentru că Domnul Isus Hristos, în paragraful pe care l-am citit aici, ne arată că El întinde mâna după noi, după oameni în cea mai adâncă groapa mizeriei și de acolo ne scoate, binecuvântat să fie numele Lui. Când un om se roagă lui Dumnezeu, prin rugăciune vorbește cu Dumnezeu. De fapt rugăciunea este mijlocul prin care omul se atinge de Dumnezeu. Se întâmplă că poate ne înșală diavolul și păcătuim într-o formă sau alta. Și vine imediat șoapta la ureche, o, tu nu mai poți să te rogi lui Dumnezeu, gata? Păi nu-ți, dai, nu-ți aduce aminte ce ai făcut? Știți de ce vine cu minciunea aceasta? Pentru că știe că tocmai prin rugăciune noi ne mărturisim păcatele și ajungem la iertarea păcatelor și încearcă să oprească aceasta. Iubitul meu frate și soră, indiferent de condiția de viață în care se găsește un om, indiferent de adâncimea mizeriei în care se găsește, când se atinge de Domnul, Dumnezeu rezolvă problema vieții lui, binecuvântat să fie în numele Domnului. Tocmai asta vrea Domnul Isus ca oamenii să învețe, ca cei care se uitau la El să priceapă Că de atins de Domnul are dreptul orice pământean de pe fața pământului, fără niciun fel de restricție. Noi ne este greu să acceptăm treaba asta și mai ales ne gândim, o, dacă o persoană a fost în felul ăsta sau în felul ăsta, nu mai, gata, s o gătat, Domnul nu mai arată har. Apostolul Pavel vine și explică că unde s-a mulțit păcatul sau fără de legea, s-a mulțit și harul, pentru că e nevoie de harul și îndurarea lui Dumnezeu. Dar atunci când omul este departe, scăzut în mizerie, mizeria lui nu-l murdărește pe Dumnezeu, ci curățenia lui Dumnezeu îl sfințește pe omul murdar și îl curățește, binecuvântat să fie numele Domnului. Și un ultim lucru pe care îl văd aici în cuvântul Domnului, în pasajul acesta, pe care Domnul a vrut să-l comunice oamenilor acelor, din audiența care îl înconjura, ucenicilor în primul rând, dar apoi tuturor celorlalți. Că maniera în care omul se atinge de Dumnezeu pentru rezolvare este numai prin credința în Domnul Iisus Hristos. El îi spune acestei femei la final, dar Iisus i-a zis, Citește și versetul 33 pentru a surprinde momentul. Femeia înfricoșată și tremurând că știa ce se petrecuse în ea. A venit de s-a aruncat la picioarele lui Isus și i-a spus tot adevărul. I-a zis că a avut o problemă cu o scurgere de sânge, a mers la doctor, că nu s-a putut rezolva problema ei și că a venit la el pentru a fi rezolvată problema. Și că în momentul în care s-a atins de hainele lui, a simțit vindecarea lui Dumnezeu în trupul, în trupul ei. Și Domnul Isus Hristos îi spune, dar Isus i-a zis, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fi tămăduită de boala ta, Binecuvântat să fie numele Domnului. Prin credința în Domnul Isus Hristos este rezolvare pentru toate problemele noastre. Uh, oamenii încearcă tot felul de, de metode. Uh, am întâlnit uh, metode în bisericile tradiționale, uh, în care li se spun oamenilor dacă vei face cu tare sau cu tare lucru, vei dobândi uh, rezolvare. Poate ați auzit și dumneavoastră, dacă dai bani la biserică, se rezolvă. Dacă te duci și, eu știu, faci nu știu ce, mătănii, se rezolvă problema pe care o ai. Dacă faci cu tare sau cu tare lucru, dai ceva la un om sărac, se rezolvă problema. Tata socru n-a fost credincios pentru cea mai mare perioadă a vieții lui, l-a primit pe Domnul în anul 2011 și a încheiat legământ cu Domnul la botezului. La numai patru ani înainte de a pleca la Domnul, și mi-aduc aminte că odată în încercarea mea de a vorbi cu el despre împărăția cerurilor, el îmi spunea, măi, Iulian, muierea asta mea, că așa îi spunea el la mama soacră, a fost o femeie credincioasă toată viața ei. I-au adus musafir la noi aici acasă și eu niciodată nu m-am împotrivit. I-au dat bani la biserică și eu niciodată nu m-am împotrivit. Pă crezi tu că faptele astea pe care le-au făcut muerea mea, nu o să treacă ele cumva înaintea Domnului și o închide Domnul ochiul în dreptul meu? El așa raționa uh, experiența uh, atingerii lui Dumnezeu, că Dumnezeu va trece cu vederea în viața lui că mama-soacra a fost o femeie temătoare de Dumnezeu. E bine, noi spunem, o, oh, astea lucruri este din comun, dar de câte ori vine diavolul la, la urechile noastre și nu ne spune, oh, n-ai făcut destul, de-aia se întâmplă ce se întâmplă. N-ai dat destul, de-aia se întâmplă ce se întâmplă. Dărnicia este răspunsul nostru, cu iubire la bunătatea pe care ne-a arătat-o Dumnezeu și la purtarea Lui de grijă. Dar dărnicia noastră nu facilitează rezolvarea problemei. Eram o dată în vizită la spital și un pacient bolnav, bietul de el, m-am rugat pentru el și l-am văzut că se chinuia, mișca în pat, așa nu, știu, nu știam ce vrea să facă. Și la un moment dat încerca să-mi ajungă cu mâna la buzunar. Când mă uit, mă, ce faci aici? Și spune, păi, să plătesc pentru rugăciune. El era obișnuit din tradiția lui că trebuie plătit pentru rugăciune, ca rugăciunea să aibă valoare sau rugăciunea să se prindă, să fie... Singura manieră prin care Dumnezeu ne dă parte, ne face parte de atingerea Lui, este prin credința în Domnul Isus Hristos și atât. Iubiți frans și surori, aceasta clarifică în mintea noastră maniera Lui Dumnezeu de a opera, de a lucra. Așa să vă chem să ne ridicăm în picioare. Ne pregătim de finalul serii și eu nu știu care sunt provocările pe care dumneavoastră le aveți la momentul ăsta în viață. Nu știu dacă vă strecurați printre mulțime cu mâna întinsă, așa către Domnul ca nu cumva să vă vadă cineva, dar la momentul potrivit să vă atingeți de Domnul și să primiți rezolvarea. Vreau să vă încurajez în seara aceasta. Atingeți-vă de Domnul, pentru că la Domnul este rezolvare pentru toate problemele pe care noi le avem. Nu lăsați ca descurajarea sau deznădejdea să vă îndepărteze de El, ci căutați atingerea Lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu în bunătatea Lui poate rezolva și problema pe care dumneavoastră o aveți. Nu știu care este frământarea pe care o portați în suflet, poate este a dumneavoastră sau poate este a cuiva drag și vă gândiți mereu și mereu, o, suntem prea departe niciodată nu vom fi prea departe ca mâna lui Dumnezeu să ne ajungă. Cuvântul Domnului în psalm ne spune că unde ne vom putea duce să ne ascundem de fața lui Dumnezeu, că El este pretutinden și în tot locul și mai mult decât atât, bunătatea lui Dumnezeu se, se, se arată față de noi oamenii, că ne dă tuturor harul să ne putem atinge prin credință de El, pentru ca problema noastră spirituală să fie rezolvată întâi și apoi problema noastră materială și Domnul să ne ajute să înțelegem că niciodată nu vom fi prea departe ca Dumnezeu să ne poată găsi. Doamne, ajută-ne să nu uităm lucrul acesta. Dacă ai poate un copil sau dacă ai poate o, o rudă în familie, care este înstrăinată de biserică și care uh, nu dă nici cel mai mic semn de schimbare, ai încredere în Dumnezeul pe care îl iubești, că Dumnezeul acesta are durare și pentru persoana aceea. O să aduc înaintea dumneavoastră biletele alea pe care mi le a dat într-o duminică seara, Și vi le voi da să le ducem acasă, să mijlocim împreună anul următor pentru cei care i-am pus pe listă că vrem să fie mântuiți. Vă chem să credeți cu toată inima că Domnul Iisus Hristos întinde mâna în groapa mocirilei și mai scoate suflete la mântuire și astăzi, indiferent de situația în care aceștia se găsesc. Și prin credința în El putem să dobândim binecuvântarea.